0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ Всем добро пожаловать и... Как вы думаете, какой средний возраст серийного убийцы? Во сколько он совершает свое первое убийство? Ну, судя по всему, это где-то 20-30 лет. Не так ли? Но бывают исключения. Как правило... Жертвами серийных убийц становятся дети, ведь они самые доверчивые безобидные. Но что, если ребенок вдруг станет убийцей? Я уже рассказывала вам о Владимире Венечевском, одном из самых юных серийных убийц. Но не стоит думать, что он был единственным в своем роде. Итак, сегодня мы поговорим о Мэри Белл и Аркадии Нейленде, которым было 10 и 15 лет соответственно на момент совершения убийств. Одна история прямиком из Великобритании, а вторая наша советская. Итак, мы начинаем. Вначале речь пойдет о Мэри Белл. Она родилась 26 мая 1957 года в Великобритании. И да, она является одной из самых юных убийц родилась она не в самой счастливой семье, ее мать была проституткой и родила, родила девочку, когда ей было всего лишь 17 лет. При этом у Мэри были сестры потом еще и она была вторым ребенком в семье. Отца своего биологического она не знала, но считалось, что ее отцом был Билли Белл, преступник, который также был осужден за вооруженное ограбление. Но, однако, скорее всего, это было не так, и все-таки отец у нее был другой. Девочка росла в не очень благоприятных условиях. Помимо того, что ее мать была проституткой, она еще всячески подвергала свою дочь ну, различным не самым приятным действиям. Известно, что она пыталась отравить Мэри. Кстати, мать ее звали Бетти. Бетти пыталась отравить Мэри и имела психические отклонения, что-то типа ОКР, неврозов и тому подобного. Кроме того, Бетти даже продала свою дочь женщине, которая не могла иметь собственных детей, но потом все-таки забрала ее обратно. При этом, когда родственники предлагали взять Мэри к себе, Бетти отказывалась и никому не давала девочку. Вот такая вот странная ситуация. Когда Мэри стала чуть постарше, она рассказывала уже на допросе, что подвергалась сексуальному насилию со стороны клиентов своей матери. При этом мать все это поощряла, и это было такое развлечение. Поэтому, да, наверное, неудивительно, что у Мэри уже с раннего возраста проявляются признаки психического отклонения. И это становится ясно еще по учебе в школе. Девочка училась в школе «Делаваль Роуд». И там была не самым приятным ребенком. Все никто не дружил, и все считали ее дочерью проститутки. При этом сама Мэри проявляла очень сильную агрессию. Она пыталась задушить своих одноклассников, совершала акты вандализма, то есть э, р- разрушала различные предметы в классе, э, совершала кражу одноклассников, проявляла тревожное поведение. У нее было очень быстрое переменчивое настроение, и все буквально ее... Боялись. Она была крайне непредсказуемой, крайне злой и агрессивной. Однако, все-таки у нее была одна подруга, ее звали Норма Белл, кстати, они не родственники, просто однофамильцы. Норма была умственно отсталой девочкой, которая жила по соседству, она была на три года старше Мэри, однако по уровню развития, ну, так скажем, не опережала ее, и при этом считала Мэри, так скажем, своей начальницей. Она во всем ее слушалась, восхищалась ей и считала, что очень хочет быть похожей на Мэри. Тут стоит сделать небольшое отступление и сказать, что в 60-х годах, тогда все происходило, с ее действовать, так скажем, было достаточно, так скажем, тяжелое время в Англии, конкретно в Нью-Касле. Ну, как сказать, тяжелое? Это было время перестройки. Трущобы сносили, ставили новые дома, естественно, везде были развалины, везде были заброшки и так далее, и это не могло не радовать детей. Да, давайте вспомним себя в детстве и то, как нам всем, ну, по крайней мере, большинству из нас, нравилось лазить по различным заброшкам и, в общем-то, искать себе приключения. И... К сожалению, в то время это тоже было распространено и, к сожалению, заканчивалось несчастными случаями. Да, все выживают и все бывают счастливы, к сожалению, только в сказках и книжках, а в жизни все бывает совершенно иначе. И дети также погибают. Причем погибают не только от рук убийств, но и от, своих, от своей собственной невнимательности. Происходило в то время крайне много несчастных случаев. И поэтому расследования по убийствам, которые совершила Мэри Белл, начались не сразу. Все думали, что это просто несчастные случаи. И сейчас мы переходим уже к моменту убийства. 25 мая 1968 года, то есть за день до своего 11-летия, Мэри задушила Мартина Брауна, которому было всего лишь 4 года. Это произошло в заброшенном доме на верхнем этаже. Также считается, что, в принципе, ее подруга Норма в этом не участвовала, она присутствовала только во время второго убийства, но доподлинно это неизвестно. Тело мальчика было обнаружено чуть позже другой группой детей, при этом следов насилия на шее замечено особо не было, потому что у девочки были слабые руки И, понятное дело, что она не могла оставить такие же следы, как и оставляют взрослые, так скажем, мужчины во время убийства. Вскоре ребенка попытались реанимировать, но это было безрезультатно. При этом чуть позже вернулись Мэри с Нормой уже с нормой она была, но их быстренько выгнали, то есть посчитали, что детям такое видеть не стоит. Вот так вот. Чуть позже было проведено вскрытие мальчика, но никто не мог сказать, что послужила причиной его смерти, как я уже сказала, потому что следов детские ручки на теле не оставляют. И поэтому дело осталось открытым, считалось, что это был как бы несчастный случай, но точная причина не была установлена. Чуть позже, 26 мая, то есть буквально через день, в день рождения Мэри, Они пробираются в детский сад мэрии Норма и там совершают акты вандализма. Они разрушают мебель, они рвут книги, плакаты, которые висят на стенках, они срывают просто всю мебель и так далее, и при этом оставляют за собой несколько писем. Все эти письма достаточно... Суровые и ну, намекают на очень страшное, так скажем. Например, там среди надписей была такая надпись: Я убиваю, чтобы вернуться. Или, например, мы убили Мартина Брауна. Вот так вот. При этом было много матных слов, что, конечно, которые, конечно, не должны присутствовать в лексиконе детей, но они все-таки присутствовали. Несколько дней спустя, 29 мая, то есть через пару дней после убийства мальчика, девочки пришли к его матери, которую звали Джун, и при этом они захотели посмотреть на похороны мальчика. Там была очень страшная такая фраза, когда Мэри спросила, можно ли встретиться с Мартином, она уже знала, что он мертв, но попросила об этом. А Джун, его мать, ответила, что мальчик мертв. Мэри сказала, о, я знаю, что он мертв, я хочу посмотреть на него в гробу. Она не пустила девочек, она закрыла перед ними дверь, потому что это было максимально странным, ну, ее можно понять. Но Мэри на этом не остановилась. Следующее убийство она совершила чуть позже. Тоже мальчик, его звали Брайан Хоу. Совершила она его 31 июля 1968 года. То есть, как вы понимаете, не сильно позже, после первого убийства. Мальчика, мальчику было всего лишь три года, и он играл со своими родственниками, со своими братьями и сестрами. И также просто друзьями. В числе этих друзей, друзей в кавычках, были Мэри и Норма. Опять же, я не совсем понимаю, ну, то есть мальчику было всего лишь три года, Мэри с нормой было 11 и, ну, чуть старше, там, 13-14 лет, соответственно. Ну, то есть никому не показалось подозрительным, что уже достаточно взрослым девочкам было интересно играть с абсолютно маленьким мальчиком, который вот только-только научился говорить, ходить, читать и так далее. Ну ладно, читать наверное он уже еще не умел, но все-таки. То есть, неужели это никого не насторожило? К тому же у Мэри была достаточно плохая слава в округе, ну, учитывая, что все знали, чья она дочь и как она себя вела. Короче, странно, подозрительно и я до сих пор не понимаю, вот как так можно не следить за детьми. В общем-то, мальчик играл со своими друзьями, в числе которых были Норма и Мэри, но позже не вернулся домой. Поиски начались почти что сразу, и почти что сразу было обнаружено тело мальчика. Когда прибыли полицейские, они заметили, что тело пытались спрятать, поскольку на мальчике, на трупе, были различные ветки, трава, сорняки и так далее. То есть все-таки кто-то пытался ребенка спрятать. Позже, опять же, осмотрели тело, поняли, что мальчик умер от удушья, но при этом, опять же, что, в принципе, так скажем, следов взрослого насилия на мальчике не было. Помимо прочего, на ребенка были обнаружены ножевые ранения, были срезаны пряди волос и также изуродованы гениталии. Кроме того, девочки во время убийства попытались вырезать букву «М» на его животе, то есть это действительно убийство с особой жестокостью, когда ну, ты пытаешься вырезать букву на теле ребенка. это как бы уже совсем. Когда провели полный анализ, вскрытие тела и так далее, выяснили, что в принципе убийца не был взрослым потому что ну, не обладал большой физической силой, соответственно, ни один взрослый не мог совершить это убийство. Позже мальчик был похоронен, и позже также были свидетели, которые видели, что Мэри Белл стояла возле дома мальчика, когда из него выносили гроб, и смеялась. Ей это доставляло огромное удовольствие. Конечно же, началось расследование после этого, то есть если первое убийство еще можно было списать на несчастный случай, мальчик там отравился, упал, еще что-то, ну, то есть там не было особых подозрений, то здесь все было очевидно, это изуродованное тело, это попытка спрятать тело, и это удушье. Было опрошено очень много человек, и почти что все из них были дети». Норму Мэри в том числе допросили, и во время допроса они вели себя крайне странно. Норма была очень взволнованной, очень сильно нервничала, а Мэри вела себя довольно хладнокровно, она была молчаливой, спокойной и, собственно говоря, ну, никак не выдавала себя. Однако позже они признались, что виделись с Брайаном в день его смерти, но при этом пока что не говорили о том, что именно они совершили это убийство. Чуть позже Мэри решила создать, так скажем, свою версию событий и рассказала о том, что видела, как один мальчик убил Брайана, что они играли вместе, а позже он взял и ну, заколол его ножом. Затем она сказала, что видела, как тот пытался спрятать труп, но при этом... Особых подробностей от нее не было. Конечно же, опытный полицейский понял сразу, что что что-то здесь нечисто. показания Мэри были очень сильно расхожими, не сходились, с нормы вообще там просто были беды плохи, так скажем, показания были абсолютно разными, все путалось и так далее, и поэтому... Так скажем, полиция посчитала, что это все какая-то чушь. И тогда же они заподозрили Мэри в этих убийствах. 7 августа 1968 года было предъявлено обвинение в убийстве Брайана Хоу девочкам. Мэри восприняла все это спокойно, при этом Норма опять же очень сильно разволновалась, и у нее даже было что-то типа истерики, И да, они во всем признались. При этом они начали сваливать вину друг на друга, говорить, что там каждый виноват, каждый участвовал в этом, и типа перекладывали друг с друга ответственность, но при этом полиция опять же во всем разобралась. Вынесли вердикт. Норму оправдали, у нее была умственная отсталость, и при этом было очевидно, что Мэри была в их дуэте главной. Мэри же признали страдающей психическим расстройством и виновной в убийствах. При этом также было отмечено, что она представляет очень серьезную опасность для других детей. Ее приговорили к заключению. И судебный процесс начался 5 декабря 1968 года. Вот так вот. В принципе, что можно сказать, что у нее, у Мэри, было бессрочное заключение до тех пор, пока власти не сочтут, что она не представляет опасности для общества. Мэри находилась в следственных изоляторах и поначалу содержалась в в Рэдбэнкском спецприюте. Там, да, конечно, это вызвало дело огромный резонанс, было очень много СМИ. Очень много хотели узнать историю Мэри Белл. Там Мэри пробыла пробыла до 1973 года. Позже, когда ей исполнилось 16 лет, ее перевели в Стайловскую тюрьму в Чешире. Также Мэри пыталась в это время подать прошение на УДО, но последовал отказ. В 1976 году, когда Мэри уже было 18 лет, ее перевели в мур Корт, следующую тюрьму, и там она получила что-то типа работы, она прошла курсы секретарей. Однако в 1977 году Мэри и ее подруга, которая звали над Прист, они познакомились в тюрьме, они попытались сбежать. Несколько дней они шатались в Блэкпуле, ночевали в отелях, там же Мэри взяла себе псевдоним, Uh, и позже разбежались. Мэри осталась с парнем, которого звали Клайф uh, Ширклифф. Uh, но, однако, все-таки 13 сентября была задержана. Uh, тогда же ее вернули обратно в тюрьму. И, конечно же, авторитет ее был подорван. Uh, в Норт-Йоркшир ее привели в 1979 году. Тогда же сочли, что, в принципе, она частично готова к возвращению в общество, и поэтому там ее начали подготавливать к этому. Она работала секретарем, официанткой, и, в принципе, все у нее было хорошо. Когда Мэри было 23 года, ее освободили. Это произошло в 80-м году, когда Мэри провела в заключении около 12 лет. Там ей выдали документы и предоставили полную анонимность. Однако известно, конечно же, несмотря на анонимность, это известно, что в 1984 году у нее родилась дочь. При этом дочка очень долгое время ничего не знала о прошлом матери, тогда же анонимность тоже еще была. Но позже журналистам удалось раскрыть ее личность, и тогда матери и дочери пришлось бежать. В принципе, Мэри удалось добиться новой анонимности, причем для ее дочери тоже. И, в принципе, для, ну, так скажем, после 18-летней ее дочери тоже. Однако есть косвенные сообщения о том, что они сейчас живут, все у них хорошо. И что недавно, ну как недавно, в 2009 году, что у Белл, у Мэри Белл родилась внучка которая также включена в программу анонимности, поэтому о ней ничего не известно. Как они живут сейчас, не страдает ли Мэри от психического расстройства, как она обращается со своими детьми, со своей дочерью, со своей внучкой, неизвестно. Конечно же, хочется верить, что все у них хорошо и что Мэри справилась, но я не знаю, ну то есть... Тут, наверное, сложно что-то говорить, потому что на момент совершения убийства Мэри была еще, по сути, ребенком, даже еще совсем, наверное, несознательным, потому что что ей там было 10 лет. Ну, то есть это еще совсем маленький возраст. И, конечно, сложно что-то говорить, сложно ее как-то судить, наверное. И, наверное, я не могу сказать про то, что она там отвратительный прогнивший человек, там что она недостойна жизни и так далее, как это можно говорить про других убийц, просто потому что она была еще ребенком и в какой-то степени не понимала, что она творит. Опять же, ну очень сложный вопрос об этом, то есть насколько э, она виновна, насколько вообще ее можно судить, э, насколько можно считать ее плохим человеком. Да, хочется верить, что она все-таки исправилась, что она осознала свои грехи, так скажем, и что сейчас она встала на путь истины. Какие-то пошли церковные немножко словечки, но это ладно. Что она встала на путь истины и сейчас ведет спокойную жизнь и, в принципе, уже, так скажем, извлекла урок из своего прошлого. Вот так вот. Поэтому так эта история заканчивается более-менее хорошо и с такой надеждой, какой-то, не знаю, таким послевкусием, что, наверное, все у нее сейчас хорошо и что она исправилась и что вообще она сейчас хороший человек. Следующая история про Аркадия Нейланда, к сожалению, ну или к счастью, заканчивается совершенно не так. Эта история прямиком из Советского Союза, из нашего любимого Ленинграда, который ласково очень многие подкастеры, да и, в принципе, многие трукраймовцы называют Росчининград. Э, да, действительно, там в разное время происходило очень много убийств, очень много преступлений, и эта история не стала исключением. Эта история случилась э, немножечко пораньше, чем история с Мэри Белл. И, как я уже сказала, произошла она в Ленинграде. Аркадий Нейланд. Он родился 29 января 1949 года. При этом, как и у Мэри, семья у него была не самая благополучная. Было несколько детей в семье, при этом квартира была очень маленькой, и была у них всего лишь одна комната в коммунальной квартире. Отец Аркадия работал слесарем, а его мать, мать Аркадия, работала санитаркой в больнице. Понятное дело, что доход у них был крайне маленький и ну, не обеспечивал, так скажем, должного положения в семье. Кроме того, известно, что и мать, и отец Аркадия страдали от алкоголизма и очень-очень часто пили. Но при этом стоит также отметить, что, наверное, в какой-то степени жизнь в коммунальной квартире а, не была такой уж редкостью для того времени. Очень многие семьи так жили, но опять же, опять же, не у многих было все настолько плохо. А, в принципе, Аркадий рос без родительского присмотра, и уже к 12 годам он совершил достаточно, чтобы попасть на учет в детскую комнату милиции. Да, он совершал воровство, в школе у него была абсолютная неуспеваемость, при этом он часто дрался, хулиганил, оскорблял всех и так далее. Поэтому уже после пятого класса его исключили из школы и отправили в школу-интернат, который располагался в городе Пушкин. Однако, даже там у Аркадия ничего не сложилось, он много воровал, много дрался, опять же, ну и кроме того, его там тоже сильно обижали, потому что он страдал инурезом, как и Мэри Белл, и за это подвергался различным нападкам и издевательствам со стороны своих сверстников. Далее, Аркадий из интернета сбежал в Москву, однако... Это, опять же, по неофициальной версии. Другая версия гласит, что а, его забрали родители, а, а позже отправили подсобным рабочим в лен маш В любом случае он оказался там, и неважно как. А, там он, а, так скажем, прорабатывает до 1963 года. Опять же, не все так чисто. А, он совершает разбойное нападение, по крайней мере, попытки разбойного нападения воровством, опять то же самое хулиганство, понятное дело, что это не остается незамеченным, и поэтому на него возбуждают уголовное дело. Но за это ему ну, ничего никак не происходит, потому что мальчик еще был на тот момент очень маленьким, и дело закрываются. Кроме того, Аркадий проявлял какое-либо раскаяние, по крайней мере, видимое, неизвестно, что он чувствовал на самом деле. Скорее всего, понятное дело, не раскаивался, но, по крайней мере, все посчитали, что он за это раскаивается. Вот так вот. Однако не прошло и года, как Аркадий снова совершает преступление, на этот раз по квартирной краже. И тут все уже гораздо серьезнее. 24 января 1964 года он был задержан за кражу, однако позднее он сбегает из-под стражи и решает, что он обозлился на весь мир. Он прямо говорит о том, что хочет совершить какое-нибудь страшное преступление, например, убийство, и заодно раздобыть немного денег, чтобы уехать в другой город, в Сухуми, если конкретнее он хотел уехать, и там уже начать новую жизнь с чистого листа и с деньгами. И, к сожалению, он совершает это страшное убийство. 27 января а, того же года 1964, когда Аркадию а, было всего лишь 14 лет, опять же, за день до своего 15-летия, он совершает двойное убийство. А, он а, врывается в квартиру, а, при этом квартиру он подготовил заранее, он ее уже видел, а, там ранее он совершал кражу. А, в принципе... Там же он замечает квартиру, которую хочет ограбить. Это была квартира Ларисы Куприяновой, 37-летней женщины, которая по, так скажем, разведке Аркадия была достаточно богатой. Он стучит, собственно говоря, в квартиру, и ну, далее он, так скажем, представляется ну, кем-либо. Женщина впускает его в свою квартиру и там уже совершает это страшное убийство. Он представляется почтальоном, а когда, как я уже сказала, женщина его впускает, он набрасывается на женщину с топором. В принципе, топор он разбыл, раздобыл чуть раньше. Да, он действительно основательно подготовился. Куприянова а, попыталась остановить подростка, она попыталась отобрать у него топор, но, к сожалению, у нее ничего не вышло. Аркадий совершает очень много ударов по женщине. А, первые удары пришлись на руки и на плечи, потому что женщина пыталась отбиться. При этом а, было совершено около 15 ударов топором. А, 5 из этих ударов оказались смертельными. У женщины был ребенок, а, совсем маленький мальчик. И его Аркадий тоже убил. Он нанес ему 6 ударов, и позднее он говорит о том, что было сделано это не специально, только чтобы мальчик не мешался. Вот так вот. После совершенного двойного убийства Аркадий обыскивает квартиру, крадет кошелек, также облигации, украшения и фотоаппарат. Кроме того, он зачем-то берет себе паспорт мужа. Скорее всего, ну, наверное, для того, чтобы сбежать в другой город, я предполагаю, но больше вариантов у меня нет. Опять же, это подросток и, наверное, мышление у него будет немножечко, так скажем, поверхностное. Ну, не то, что поверхностное, я имею в виду, немножко не продуман, он бывает. Вот так вот: на украденный аппарат. Он совершает снимки убитый. Которая позже собирается продать под видом порнографических снимков. После этого Нелан спокойненько моет в ванной руки, готовит себе завтрак на кухне убитой женщины. Он готовит себе яичницу и там же завтракает. После этого он решает скрыть следы преступления, поджигает квартиру. Открывает газ и очень сильно надеется на то, что огонь смоет все следы. Однако тут помогли бдительные соседи, они очень быстро почувствовали запах газа и гари. Ну, газ не пахнет, но гари, ладно. Газ, по-моему, там добавляют какие-то вещества, чтобы он пах. Я точно уже не помню, честно говоря. в общем-то, они быстренько обнаруживают запах гари и вызывают пожарных пожарные приезжают очень быстро и поэтому успевают погасить пламя до его его полноценного возгорания. Поэтому, в принципе, квартира остается нетронутой. Нетронуты остаются и следы преступления. Очень быстро обнаруживаются отпечатки пальцев, а также топор, который убийца не взял с собой после убийства. После того, как опрашивают жильцов, был составлен портрет Нейланда и ну, всем стало понятно, что убийство совершил подросток. Uh, да, в принципе, Нейлан попадает под подозрение, uh, он был опрошен позднее, и, в принципе, да, его задержали уже 30 января, достаточно быстро, Uh, уже на первых допросах Нейлан сознается в совершенном двойном убийстве, и при этом ему, как и, наверное, очень многим психопатам льстит внимание к себе. Ему это очень нравится. Он рассказывает об убийстве очень спокойно, при этом без раскаяния. Как я уже говорила, он uh, в некоторой степени жалеет опять же, наверное, жалеет в кавычках только ребенка и говорит о том, что просто. Ну, боялся о том, что ребенок будет ему мешать. При этом сам Нейлон ведет себя, как я сказала, очень спокойно и не боится за свою судьбу. Он считает, что раз он малолетний, ему всего лишь 15, напомню. Ему ничего, так скажем, плохого не будет. Но, однако, все оборачивается совершенно иначе. Здесь снова небольшое отступленница. В 60-х годах наблюдался в СССР очень большой рост преступности среди несовершеннолетних. И поэтому, конечно же, дело Аркадия Нейланда было в некоторой степени резонансным. И милиция, я, наверное, везде называла полицией, ну ладно, милиция не могла допустить того, чтобы, ну, дело Нейланд оказалось, так скажем, замятым, то есть его нельзя было отпустить, иначе бы это повлекло за собой еще больше рост преступности. Я здесь пытаюсь немножечко объяснить, вот так скажем, не то чтобы оправдать, но объяснить, почему так поступил суд. Сейчас объясню, как он поступил. Собственно, 23 марта 1964 года его приговаривают к смертной казни. Да, 15-летнего мальчика приговаривают к смертной казни. Как я уже сказала, это все потому, что был очень сильный рост преступности среди несовершеннолетних, и оправдание Аркадия повлекло бы за собой еще больше рост преступности, Это, это ну, могло бы стать необратимым. Никто не хотел этого допустить, и поэтому даже вопреки законодательству СССР его приговорили к смертной казни. Да, на тот момент можно было казнить только от 18 до 60 лет. Вот так вот. Да, при этом Венечевский, которого казнили тоже до 18 лет, он просто жил раньше, и там были немножко другие законы. Это было, насколько я помню, до военное время, по-моему. Да, это было, по-моему, до военное время, и поэтому законы были немножечко другие. Аркадия Нейланда приговаривают к смертной казни – Да, это было неожиданно для всех, но не подлежало обжалованию. И 11 августа 1964 года его расстреливают в Ленинграде. Это вызвало, опять же, огромный резонанс и противоречивую общественную позицию. С одной стороны, все понимали, что это убийство совершенно с особой жестокостью, тем более убийство маленького ребенка. Женщины, да еще, ну, то есть, это не случайное убийство, это преднамеренное убийство. Это нанесение ран топором, это ну, кража. В общем, это очень много отягощающих последствий. И поэтому, даже несмотря на возраст, очень многие соглашались с тем, что суд поступил правильно. Однако, некоторые люди все-таки. Ну, не признавали эту точку зрения, и говорили о том, что мальчик был еще маленьким, то есть подростком, ему было 15 лет, и что он мог бы еще исправиться, то есть можно было бы отправить в психиатрическую клинику или еще куда-то на исправление, но никак э, не казнить. А, кстати, да, там тоже даже вмешалась США и говорила о том, что вообще так делать нельзя, как бы при этом в самом США на тот момент тоже были казни детей но вот почему-то, короче, это вызвало огромный резонанс, прям действительно огромный, но, опять же, повторюсь, я никого не пытаюсь оправдать, ни суд, ни Аркадия, вообще никого, но просто, наверное, они не могли поступить иначе, Иначе, правда бы, это повлекло за собой очень страшные последствия в виде еще большего роста преступности, еще большего роста преступности. Этого допустить было, ну, никак нельзя. Как-то вот так вот. На этом заканчивается история Аркадия Нейланда. Очень все-таки у него интересная фамилия. Интересно, откуда мне сейчас стало. Что-то я не нашла об этой информации. Ну ладно, попытаюсь найти. Кстати, есть выпуск следствия вели на этот счет не насчет его фамилии, а насчет убийства, а, очень классный, посмотрите, ну, конечно же, следствие вели обязательно к просмотру, вообще нельзя пропускать ни одной серии, это же просто топовая программа, просто топовое шоу, и вообще все мы равняемся на следствие вели, а, как-то вот так вот, истории не самые длинные, поэтому их две, но как они могут быть длинными, если убийства совершают дети. Ну, то есть у них, очевидно, не такая богатая и насыщенная биография, как у многих, как у того же Теда Банди, так скажем. Ну, то есть, там все очевидно. Но при этом, да, истории страшные показывают, что даже среди детей бывают, э, так скажем, убийцы и преступники. Ну, кстати, опять же, это уже после такие рассуждения от меня, их будет немножко не волнуйтесь, но все-таки они, наверное, будут. Есть же, так скажем, слова о том, что дети являются самыми жестокими существами на свете, потому что дети еще не в полной мере понимают, что такое хорошо, что такое плохо, и я не помню, но есть такая даже философская теория о том, что, в принципе, дети по своей природе очень жестокие, и только родители могут сделать из них добрых людей. И, к сожалению, из этих детей, из Мэри, из Аркадия, ну, нельзя было сделать уже хороших людей просто потому, что у них были очень плохие родители. То есть, как можно вырастить ребенка здоровым в такой вот семье? Это... Ну, очень сложный вопрос, я не знаю, ну, это не повод, сейчас я говорю то, что дети жестокие, это не повод подозревать их в убийствах и расстреливать, это нет, конечно же, нет, ни в коем случае, просто я в том плане говорю, что э, дети, они во многом не понимают, правда, что такое хорошо, что такое плохо, и для них, э, ну, то есть, они не всегда бывают эмпатичными. И уже впоследствии, после там, пережитых каких-то событий, после наставления родителей, после хоть какой-то жизни, они начинают разбираться в том, что стоит делать, а что не стоит. Здесь, конечно, тоже явные примеры психопатии, что со стороны Мэри, что со стороны Аркадия, потому что ну там прям явная психопатия, но... Не знаю, сложный вопрос. Ну, то есть хочется верить, что хотя бы из Мэри впоследствии стал более нормальный человек. То есть, что она сейчас живет нормально, что она не совершает никаких противоправных действий, что в принципе она сейчас счастлива, что у нее все хорошо и что, э, ну, окружающие люди не видят в ней плохой женщины. Вот так вот. История Аркадия, конечно, грустнее. Ему не дали даже шанса на исправление. И тут, конечно, вопрос, а стоило вообще ему давать этот шанс или не стоило. Ну, то есть... Сложный-сложный вопрос. Ну, а на этом все. Всем спасибо за прослушивание. Пускай ужасы в в вашей жизни присутствуют только во время просмотра ужастиков, пугайтесь только ужастиков, и все. А пускай сама ваша реальная жизнь будет спокойной, счастливой, здоровой, благополучной и так далее. Я вам всем это искренне желаю, потому что нет ничего важнее спокойствия, Стабильности в таком, знаете, хорошем смысле слова стабильности когда вот все хорошо, стабильно, хорошо вот так вот скажем. Да, нет ничего в жизни лучше, чем спокойствие и стабильности в хорошем смысле слова. И поэтому всем вам желаю именно этого. Еще раз спасибо за прослушивание. До следующей недели. Планирую на этой, кстати, неделе выпустить еще несколько каких-нибудь постов ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Она существует, она есть, она активно живет. Ну, по крайней мере, более-менее активно. Она, по крайней мере, жива, так скажем, уже хорошо. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.